2: Por el placer de vivir a través de esta
0: estación. También
2: puedes buscarnos en todas las redes sociales como... Arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo... Y disfruta de un nuevo episodio de... Por el placer de vivir. ¿Eres feliz o aparenta ser feliz? ¿Qué tema tan matón? Vamos a tratar en el placer de vivir... Además... ¿De qué eres capaz o qué has sido capaz de hacer por amor? Bueno, ahorita que vas en el automóvil o estás escuchándome, estoy seguro que pensaste en la tontería que fuiste capaz de hacer por amor y luego ni lo valoraron. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano todos los días a través de esta estación. lo aparentas. ¿Eres o lo aparentas, Joel? (risa) Yo. ¿Ser feliz? Yo soy feliz. Ah, mira. ¿Eres o aparentas ser feliz? Porque mucha gente vive de apariencias. Bueno, ¿para qué nos hacemos locos todos en un momento determinado? Queremos aparentar lo que no sentimos, lo que no queremos Y nos ponemos en apariencia porque nos conviene, porque no tiene la culpa la gente de los demás de mis problemas. Además, hay muchos hombres y mujeres que aparentan tener un gran amor por su pareja y no es precisamente amor. Pues vivo, vive muy a gusto, tiene lana... ...trae camioneta del año... ...le va muy bien... ...y salen aquí con mi amorcito... ...comiendo bien rico... ...en un restaurante muy fino... ...y pues en jaulita de oro... ...¿verdad?... ...hay gente que aparenta el amor... ...hay gente que aparenta el buen humor... ...hay gente que aparenta... ...y puede aparentar por mucho tiempo... ...que es el empleado perfecto... ...y no lo es... ...hay gente que aparenta ser honesto... ...y no lo es... Bueno, el día de hoy no me voy a meter a temas tan escabrosos para que no me le cambies a la radio. Quédate aquí. ¿Eres feliz o aparenta ser feliz? ¿Cuántas veces te ves quejándote por algo que no puedes cambiar? Por ahí voy a empezar porque por ahí empieza la infelicidad y estás quejándote de que qué frío, que qué calor. Y me estoy quejando que no, en el trabajo ya me tienen harto. Tenga mucho cuidado de quejarse en el embarazo. Ya tienes al bebito, ahí está formándose. El bebito siente, comprobado científicamente que el bebé siente desde los primeros meses de embarazo. Está sintiendo las emociones de mamá, está sintiendo la tristeza de mamá, está sintiendo también las alegrías que tiene mamá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estás triste mamá, estás aguitada probablemente porque el papá no respondió o le va... tienes sin cuidado tu embarazo... Pues tú procura evocar emociones positivas para que le transmitas a ese niño. Te quiero mucho, te estoy esperando con tanto amor y más. Quédate con nosotros porque vamos a hablar de ese tema. Eres o aparenta ser feliz. Ese tesoro que todos buscamos, pero que está más cerca de lo que te imaginas. Y hoy te voy a decir dónde está la felicidad. Y la nota del día de
3: jueves. Gracias, doctor. El día de hoy, bueno, yo les hago esta pregunta. A ti que nos escuchas a través de Por el Placer de Vivir. ¿Qué es lo que más has hecho por amor? O sea, lo que has hecho por amor... Imagínate que estás con tu novia, con alguna persona que amas. ¿Qué es lo que has hecho por esa persona? Eso va relacionado con la nota que el día de hoy les voy a compartir. Imagínese, doctor, un desarrollo. ¿Qué has hecho
2: por amor, Joel? ¿Yo? Bueno, me lo dices <risa> al ratito. Hasiben, ¿qué has hecho por amor? Me lo dices al ratito. A ver, que la gente me lo diga en el WhatsApp. ¿Qué han hecho por amor? A ver, hasta dice, hasta eso. Oye, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Lo que has hecho por amor? A ver, contéstenmelo ahorita, más 52, 81, 28, 610 170. Que digas, fui capaz de Hijo encuerarme de... en el río. No fui yo, ¿eh? No, ah, pero tengo una amiga que pues andaba con la calentura y andaban en un río. Préstale la ropita. Nos encueraron los dos Ay, en el río a nadar Oye. y que mi amor y que yo, y ahí está lo encuerado, lo encuerada pues no creas que había en el río unos como animalitos, no sé cómo se Sandicuelas. llaman, Sandicuelas No, hombre, no sé qué animales eran. Renacuajos. renacuajos. De esos que se les que te pegan. <risa> Los
3: renacuajos
2: que se te pegan y ahí salió con el renacuajo pegado en la <risa> Ay, no. Ahorita quédate dónde? con nosotros, iniciamos por el placer de vivir. ...pones esa musiquita... ...me siento como que... ...allá va... ...César Rosano en el columpio... ...y el vapor... ...y el cuerado... ...¿qué dice la ciencia... ...sobre la felicidad... ...que todos perseguimos? La ciencia dice... ...y lo ha dicho... ...a lo largo de los últimos años... ...que ciertas actividades... ...conductas... ...actitudes y gestos... ...pueden hacerte más feliz. ¿Cuáles son las claves? Pues tú sabrás qué cara haces de felicidad o infelicidad. Digo, si traes una cara de limón, agua, sí, en ayunas que te lo tomas... ...pues claro que va a ser muy difícil. Y te ves al espejo, pues mi rey, mi reina, pues ¿cómo te explico? Con esa cara, digo, con esa cara quieres encontrar la felicidad. Con esa cara quieres tener, si siempre estás enojado, mira el ceño fruncido todo el santo día... Pues los expertos dicen que influye mucho la manera como ves la vida, la manera como interpretas los problemas, como que ya valió o como que es un obstáculo que hay que superar. De ahí, ahí empieza la felicidad, la manera como piensas. Tus pensamientos provocan sentimientos y los sentimientos provocan acciones. Entonces, cada que me llega un pensamiento negativo, ¿sigo rumiando el pensamiento como las vacas? ¿O lo, lo retiro y digo, a ver, no puedo hacer nada por ti ahorita? Ya en su momento lo trabajaré y lo quito y pienso en algo más proactivo que me dé más paz, más tranquilidad. Pasas más tiempo con familia y amigos. Los amigos dan felicidad. Depende de los amigos, ¿verdad? Eh, conocer eh, nuevas eh, aficio- aficiones. Por ejemplo, eh, los hobbies dan felicidad. Viajar ni se diga. No hay lana. Pues aunque sea salirte a la montaña que está cerquita o caminar a algún lugar diferente, eso da felicidad, la gratitud comprobadísimo que el ser agradecido hace mucho por tu felicidad y y ¿cuáles son los placeres que más disfrutan? también ese golosa, también ese a ver, ¿lo disfrutas mucho? bueno, pues también te da felicidad, ¿para qué lo vamos a negar? no sé qué significa ese efecto que acabas de poner no sé, no sé y mi inocencia me dice que no tengo por qué investigar yo eso A ver, ¿tu fe, tus principios, tus valores, acercarte a Dios te da felicidad? A mí sí, no sé a ti, pero a mí hacer oración me da felicidad, me da paz. Ahora, la gente, ¿qué tipo de gente estoy atrayendo a mi vida? No se trata de decir que se te acerca pura araña panteonera, no, tú la traes las arañas panteoneras. Pues acuérdate que somos imanes. ¿Estás de acuerdo, Joel? Completamente Vamos de acuerdo. Vamos con tu nota del día.
3: Vamos con la nota que les traigo preparado el día de hoy, doctor, acerca de la pregunta que les mencionaba al inicio. ¿Qué es lo más grande que has hecho por amor? Y a lo que me refiero... Lo más ridículo, <ríe> lo más grande, lo más qué. Lo más... Bueno, pues cuando uno anda enamorado, doctor, y sobre todo que quieres conquistar a esa y persona... Y más cuando andas en... ¿En qué, doctor? En. Bueno...
2: Como decían en el rancho, para gallinas
3: bien, Más, pero
2: bien. capaz de más, muchas cosas Usted cree Claro, quitas bueno. límites, tu lóbulo prefrontal falla
3: Es a ver, para mí
2: qué, A ver, ¿qué? Primero qué. Dime tú, ¿qué has sido capaz? Por amor, bueno, no, por amor a la familia por no, a... No, 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 A mí no me andes con ¿Por fregaderas ¿Por amor al trabajo? No, por amor a pareja,
3: órale, ¿qué has sido capaz? Pues estar disponible siempre, o sea, en todo momento Que nalga pronta Pues sí, a ver, ya aprendí Así ve que has sido capaz, la verdad, no
2: lo digas La verdad Fui capaz de
3: Fui capaz de esperarme tres horas en una parada de camión para subirme al mismo camión en el que él venía
2: (risa) Cuando íbamos a la
3: universidad ¿Y, no. ¿Y llegué, cómo
2: sabías en qué camión venía?
3: Porque él me ¿Aplicación decía, en tiempo no, real? Él, él me iba avisando, entonces ah. me decía, es que se me hizo tarde, como que me quiso sacar la vuelta y no pensó que yo fuera ah. a decir, te voy a esperar, y ahí está tu tonta esperando. Tres horas estuve ahí, llegué tarde a mi examen. ¿Y todavía la está esperando? ¡Grosero! Gracias aquella grosera. Pues lo que yo les quiero compartir, doctor, es que imagínense, hay un desarrollador, estas personas que se encargan de desarrollar aplicaciones del celular, las que nosotros Constantemente utilizamos en nuestro smartphone que quería conquistar a su novia y dijo, a ver, yo no le quiero mandar fotografías por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por Instagram. No, si yo soy un desarrollador, voy a crear mi propia aplicación para usarla yo y la novia para estar utilizando fotografías, compartiendo nuestro chat, nuestro propio calendario. Y esta aplicación se ha hecho viral a través de redes sociales. Y sobre todo, bueno, porque te da la opción que tú puedas compartir estas fotografías y este desarrollador. Pues eh, las fotografías que aparecen, por ejemplo, en nuestro smartphone, doctor. Si usted desliza o abre su teléfono, uh-huh. aparecen fotografías eh, como tipo recuerdos. Este desarrollador, bueno, pues imagínese, le dice, oye, crea una aplicación. Para ti y para mí Para que lo utilicemos, ¿no? Pues ya se imaginará A esta chica Que le explotaron Las... Sí, o sea El celular, las manos por querer Obviamente descargar esa aplicación y utilizarla Cosita.
2: A ver, le pregunta a mi público. Mira lo que está diciendo el público, lo que ha sido capaz de hacer por amor. Ir a una playa nudista. Ay, no. Bueno, está mi vida. Bueno, está diciendo. No digamos nombres, a ver, síguele. Mira todo lo que la gente contesta. ¿Qué más, Joel?
3: ¿Qué por acá es? nos pone Samantha, ella sí pone su nombre. Dice, pues yo. No, dijo que no dijera su nombre, pero ya <risa> ni me voy a dilo. A ver, ¿qué? ¿Yo qué? Ay, bueno. Por acá, es que Samantha. Tel- ¿Has, ¿Quieres decir tú algo por acá? Antes de. Ah, ya, lo, lo pone. Manda la fotografía.
2: Tatuarse Tatuarse el nombre de él Que lo han dicho los tatuadores tantas veces Que nunca te tatúes el nombre de tu pareja ni de tu esposa Porque nunca sabes si esa relación es para siempre Y ahí estás poniéndote arriba de eso, otro
3: Por acá dicen, yo entregarme en la primera cita <risa> ¿Por amor no, no o, calio, o por cachonda? O porque a la ver, convenció... a ver, ¿Por
2: amor o cachondo? Porque a mí no me vengan con fregaderas
3: En la primera cita ¿Qué buscas? Pues, ¿qué buscas? Pues, ya sabes y eh, si sí, es que te preguntan a veces ¿Sí? ¿Qué buscas?
0: Ah. Ya te van
3: directo, bueno me han contado has me dijo la vez ah, pasada sí eso. claro,
2: te lo platicaron
3: <risa> sí, claro. A ver que me platique mi
2: público qué ha sido capaz de hacer por amor te volvemos, no te vayas, esto es por... Mira la que dice esta
3: ¿Qué dice? ¿Qué? A ver cuente
2: Pero cómo es posible um, uh, ser Cambiar completamente su forma de ser Por ser como él dice que debe de ser Ay, qué Vives la vida de él O la vida tuya mijita Y que todavía sigue con él
3: y acá ponen otra, fíjate, ¿Cuál? cambié a mis amigos por estar con él
2: Le dije adiós a mi familia para irme Ay, con no. él, para siempre No. Qué triste, y peleado con el papá y la mamá Ay, Fíjate no. lo que eres capaz de hacer por amor Ahorita volvemos, más 52, 81, 28, 6, 10, 170 Viene, pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho Segmento exclusivo aquí en los Estados Unidos Pregúntame lo que quieras en el WhatsApp y aquí te lo contesto Ahorita volvemos. historia me enviaron, muchísimas gracias, de repente las palabras no se las lleva el viento, ¿te sabes la historia de la cáscara de huevo? De aquellos eh, jóvenes que estaban peleándose horrible, hermanos, y que tú agarraste mis tijeras, no las agarré yo, tú las agarraste, y el, y el abuelo que estaba ahí en la casa, sube y escucha tanta algarabía que dice, oye, a ver, a ver, ¿qué pasa? Es que ella es una ratera no el ratero es él y además es una cochina y una puerca mira nomás cómo tiene el cuarto y diciéndose cosas espantosas hasta que el abuelo dijo, ¡ay, silencio y les hizo señas de que lo siguiera y ahí van los dos emperrados los dos hermanos no sé si la historia de los hermanos emperrados te es familiar bueno llegó a la cocina puso un huevo y una taza vacía sobre la mesa a, a ver Alicia rompe el huevo y échalo a la taza le dijo el abuelo, los niños se preguntaban pues qué quiere el abuelo, porque está haciendo eso ahora tú ahora tú pon el huevo de regreso en la cáscara ¿qué? le dijo el hermano, ¿cómo? ¿cómo? cómo sí, a, y Alicia sí, ya tu hermana quebró el huevo ahora mételo a la cáscara y ponlo exactamente como estaba antes y ciérrame la cáscara hasta que el hermano dijo, pasó abuelo tú sabes que esto es imposible, no puedo hacer eso pues nunca se les olvide la lección de hoy. Las palabras pueden ser tan dañinas que se quedan grabadas para siempre. Dios dice que la lengua es como un fuego que no puede ser apagado. Así es el gran daño que pueden hacer las palabras. Aun cuando dices lo que sientes, eso no, no te hace de ninguna manera responsable y obligadamente a decir exactamente lo que sientes porque no siempre es el momento. Ni el instante, ni la forma, ni las palabras correctas. Y a los hermanos se abrazaron. ¡Ay, qué final tan feliz! Que la mayoría de los hermanos qué fregados se van a abrazar. Está bien, hombre, ya, gracias, abuelo, ya, adiós, adiós, ya. Es más, ni las gracias dan. A ver, a mi querida Anónima. Anónima, querida, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
4: Hola, hola. Hola,
2: hola, Anónima. No voy a decir tu nombre, me dijeron que no quieres que decir tu nombre, ¿verdad?
4: No, mi familia te escucha y no quiero que sepan que soy yo.
2: <risa> Nomás no, la quiero familia. No, quiero, no te preocupes, hombre, no, no vamos a decir tu nombre para nada. ¿De qué has sido capaz de hacer por amor, amiga? A ver, dime.
4: Ay, doctor, es un dilema porque um, yo creo que la locura más grande fue irme a casar a mi país eh, cuando toda mi familia, bueno, digo toda mi familia porque es mi mamá, Uh, no estaba de acuerdo y yo me fui a casar a mi país um, a pesar de que ella no estaba de acuerdo y, Sin um,
2: permiso de papá, ni la bendición de mamá, ni
4: nada Sin la, sin la bendición de mi mamá Yo sí. creo que nunca he tenido la bendición de mi de, de mi mamá en eso, pero um, esa fue la locura más grande luego se compuso todo, pero pero igual de nada me sirvió porque meses después me di cuenta de que me había sido infiel y y yo me fui a casar no porque me urgiera casarme, sino porque quería que él estuviera acá en Estados Unidos conmigo también. Y resulta de que ya meses después le metí los papeles y un poquito más después este, me di cuenta que me había sido infiel. Y pues obviamente el matrimonio no duró ni, ni un año, ¿no? Y pues han pasado A ver, tu mamá no quería
2: que te casaras con él, ¿por qué razón? Porque veía que era medio coqueto y ya ya se había dado cuenta, ya le habías platicado que, que era de ojo alegre.
4: No, ella no lo conocía porque ella ha estado viviendo acá en Estados Unidos hace muchos años. Ella lo quería al principio porque él era quien, um, era prácticamente la única persona que lo contactaba con ella porque era el que estaba pendiente de mí. Él me ayudaba a la universidad y toda la toda la situación en, en el país donde estaba. Entonces, um, eh, solo lo conocía a mi padrastro y ya lo dejó de querer. <risa> Entonces... Um, Cosas que nunca voy a entender,
2: pero bueno. ¿Qué, ¿Qué edad tenías cuando te casaste, amiga?
4: 21, acaba de cumplir. Estabas Solo cumplí chiquita, 21. pues por casa. eso mamá
2: no quería, hombre. más estaba chiquita y para una madre a los 21 ya. sigue siendo su bebé. No, no, no es que justifique la acción de tu madre, pero ya. cuando estás enamorado, claro que tienes el derecho a hacer tu vida y ya eres mayor de edad, pero uh-huh. ¿te arrepientes de eso?
4: <ríe> Esa es mi pregunta, doctor, porque... Yo siento que él fue la única persona que me ha enseñado a amar, de veramente, Ay, no. y y me y hace seis años que pasó, yo dije, no voy a volver por amor, voy a volver por turismo, y yo creo que así fue, y resulta de que porque tenía miedo al encontrarlo y saber qué voy a sentir, entonces volví cuatro años después, casi los cinco años después, y cuando lo vi, nunca pensé sentir lo que sentí, sentí como diferente los mismos nervios a pesar de saber de que él me había fallado él empezó a llorar al mirarme y todas las cosas volví a ir tres veces más y pues las cosas han cambiado y pues ahora dice que se va a venir de mojado porque quiere luchar por mí porque sabe la mujer que, que dejó ir por una estupidez y entonces ahora estoy en a perdonarlo o no
2: hace cinco tienes 26 años ahorita Sí. Mi reina, es una decisión tan personal, mi reina, que yo no te voy a decir qué hagas o qué no hagas. Te, te está hablando el corazón, ¿lo ves verdaderamente arrepentido?
4: Sí, pero está pero... arrepentido, yo lo miro, pero a veces tengo dudas porque ya no puedo volver a confiar. Si sí, pues de repente claro, él no me contesta sedido. una llamada, siento que um, está con alguien o me está mintiendo y, y siento que tener una relación a distancia es...
2: Llévatelo con calma, mira, si él quiere irse de mojado Y él quiere irse para allá, a ver cómo llega Por cierto, que está muy complicado ahorita Si él yeah. quiere irse, que le recomiendo Bueno, que no recomiendo Que se avienten esas odiseas tan terribles Tan tremendas para llegar a los Estados Unidos No lo recomiendo jamás Pero bueno, si él, él quiere hacer, esa es su vida Llévatela con calma te veo que estás, te movieron el tapete, te veo te siento Demasiado. que estás otra vez enamorada, que andas con el corazón que se te desboca y todo porque Como una fuiste. Adolescente, Otra vez, pues sí, A donde hubo fuego, cenizas quedan, reina, pues eso es todo, llévatela con calma, déjalo que él dé los pasos que tenga que quiera dar, pero nada de regresarme, tú llevas una vida en los Estados Unidos, gracias a Dios, y vives bien y tienes trabajo, sí, y estás contenta sí, entonces no no te regreses sí. por amor y menos a un lugar donde no estás segura o estás en un pantano por inseguridad, déjalo que el tiempo pase y la voz interior te va a decir que es lo correcto, ¿estás de acuerdo amiga?
4: Sí, doctor te mando Muchas un abrazo
2: gracias, amiga querida te mando un abrazo enorme Igual, gracias. igualmente, ¿dónde me escuchas? ¿En qué, pa- ¿en qué estado? en Los Ángeles estoy en Los Ángeles abrazos a Los Ángeles y gracias por escucharme amiga querida Qué fue donde hubo fuego, cenizas quedan, también para qué vas allá, hombre, pues, pues es un país, ella fue de visita, tenía miedo a encontrárselo, qué raro, qué raro, qué raro que se lo encontró, oye, <risa> si tengo amigos que vienen aquí en la misma colonia y tengo de no verlos cinco años, qué raro que se lo encontró, ¿verdad? La anda buscando, qué raro, ahorita vengo. Tonsísimo el tema del día de hoy, ¿eres aparentas? ¿Eres o lo aparentas? No, no pienses mal. ¿Aparentas ser feliz o eres feliz? ¿Qué hay gente que lo aparenta. He leído que hay autores que dicen que es bueno aparentar la felicidad para que se lo crea el subconsciente. ¿Será? ¿O hay personas que dicen, oh, no, pues esto es una hipocresía? Pues si no eres feliz, ¿por qué vas a aparentar ser feliz? Bueno, ¿y qué culpa tiene la gente que te rodea de tu infelicidad? Pues mejor le pregunto a una terapeuta experta en emociones, Vero Marcos. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga?
5: Hola, César. Feliz de estar aquí. ¿Cómo estás tú?
2: Pues estoy muy contento de que me digas, ¿eres o aparenta ser feliz?
5: Importantísimo, César. Fíjate que el concepto de felicidad nos fue inculcado desde pequeños, de acuerdo a nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestra religión, los valores de nuestros padres, las costumbres. Nuestros ideales, la educación que recibimos, los pensamientos, nuestros maestros, nuestras percepciones de la realidad, nuestras heridas de la infancia, nuestra perspectiva, creencias inculcadas, ideas captadas desde la niñez, y esto es lo que nos va generando un placer, así como los comportamientos de los demás y las situaciones externas que nos inculcaron que nos harían felices.
2: Pero la pregunta matona sería, ¿soy o aparento ser feliz? Muy muy interesante lo que dijiste, depende de lo que viví en mi infancia, de las heridas que traiga, de lo que para mi mamá era la felicidad, a lo mejor para tu papá la felicidad era, era el dinero, de ahí viene tu creencia de que mientras no tenga dinero no soy feliz, eh, o era tener un hijo... Es que pobrecita, la vecina, no tiene hijos, ha de estar muy infeliz. Y y tú te lo grabaste eso en tu subconsciente. Está muy fuerte lo que acabas de decir, Vero Marcos.
5: Sí, porque imagínate, César, estamos programados a ser felices con lo que nos inculcaron pues que sería sí. la
2: felicidad. ¿Y quién nos dijo que era lo correcto? Pues la mamá de muy buena intención, pero ¿quién nos dijo que la felicidad era mantenerte al lado de tu marido a pesar de que te maltrate? Pues ¿quién te dijo? ¿Lo viste en la infancia? y ahí estás sufriendo ahorita con personas que no valen la pena?
5: Exactamente. ¿O quién te dijo que casarte era la felicidad? Ándale. ¿O quién te dijo que tener hijos era la felicidad? Nos lo inculcaron. Entonces cuando alguien se casa y no puede tener hijos, se siente frustrada e infeliz, cuando realmente a lo mejor se indaga en su alma, descubre que ella es feliz en su matrimonio sin hijo.
2: O, o me voy me voy al mismo ejemplo que acabas de decir acertadamente de los hijos. ¿O quién te dijo que si te divorciabas, ya eras una persona que estaba fuera de, la, de lo que es lo normal, natural, o estás en pecado todavía para acabarla de fregar, y ahí estás al lado de alguien que desde hace mucho no deberías de estar?
5: Exactamente, y también nos inculcaron que el estar solo es, ay, pobrecita, está sola. ¿Tú cómo sabes si no está feliz sola en su casa ah, sin justo. que nadie le diga qué hacer y siendo ella misma?
2: ¿Cuáles serían las preguntas más importantes que Vero Marcos le haría a sus pacientes en terapia para analizar su nivel de felicidad? ¿Cuáles serían, Berito?
5: La primera pregunta sería, ¿tu concepto de felicidad te fue inculcado o realmente te lo vibra tu alma así? Uh-huh. Me gusta. La segunda sería, tú eres una persona que hace o que es, porque hay una diferencia muy grande entre hacer y ser, César. Uh-huh. El ser está inculcado, el deber ser, el hacer, y tu ser interior es lo que te dice tu alma y es lo que te vibra y lo que te hace sentir electricidad cuando lo haces.
2: Lo que te resuena, lo que te conecta. Eh, uh-huh. Te conecta a lo que a, lo que eres, lo que estás haciendo con tu vida, te conecta verdaderamente con, con esa esencia tan maravillosa que tenemos todos, Vero.
5: Por ejemplo, tu ser te tiene en donde estás ahorita, tú sí. vibra sí, sí, cuando sí, estás sí. haciendo lo que estás haciendo.
2: De acuerdísimo.
5: A, a pesar de que el deber ser sería que estuvieras más con tu familia, tu ser te vibra, te hace sentirte en conciencia plena y en felicidad.
0: Qué
2: fuerte lo que dijiste ahorita. Aunque sí. tu deber ser es que estés con tu familia y le dediques tiempo, pero hay gente que, oye, disfruta trabajar, disfruta salir. Oye, esto está muy fuerte, la, la declaración que acabas de decir, terapeuta claro. Marcos.
5: Es que nos inculcaron el deber ser y el deber ser es inculcado. En cambio, el ser es lo que tu alma te dicta, donde te sientes que vibras, sientes electricidad por dentro. Esta sería la segunda pregunta que yo les haría.
2: ¿Qué otra pregunta o qué recomendación le dirías a la gente para que siga en pro de ese tesoro tan maravilloso que tanto buscamos llamado felicidad?
5: Reconceptualizar el tiempo y los momentos para ti. Enseñar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que tú necesitas tu tiempo y espacio, tanto como para trabajar en lo que te apasiona, como para tener actividades gratificantes que te fertilizan el alma.
2: Eso de que si no estás conmigo es que no me amas, es que me voy a ir al otro cuarto. Ah, voy contigo. Déjalo que se vaya. Déjalo. Aprovecha,
5: exacto Y aprovecha para leer el libro que nunca puedes leer Porque lo tienes al lado
2: claro Ahora que quede claro Berito Que ser feliz no es estar risa y risa todo el santo día ¿Estás de acuerdo conmigo?
5: Claro que no, la felicidad es en el día a día Es una meta, es el día a día Soy feliz con lo que tengo Y ese sería el tercer punto El mundo es como lo quieres ver Porque si no estás en aceptación Nunca vas a ser feliz Entonces, el mundo es como es, y es acepta, asume y adapta.
2: En la adaptación y en la aceptación está la verdadera felicidad porque hay cosas que no podemos cambiar, Berito.
5: Definitivamente. Entonces, si yo veo el mundo como es, lo acepto, lo asumo y me adapto, en automático estoy siendo feliz.
2: Estoy de acuerdo contigo, Berito Marcos. Me encanta lo que acabas de decir. Fuertes declaraciones. Andabas filosa, reina. Anda como filosa. Siempre. Como siempre que vienes a mover aquí el avispero, Vero Marcos, dile dónde te encuentra el público que quiera platicar contigo.
5: Me pueden encontrar en mi Instagram como Vero Marcos70.
2: Vero Marcos70. No porque tenga 70 años la muchachita.
5: Sino porque nací en 70 ah, y tengo
2: 51. Ella, y felizmente, 51 y felices. ¿Y qué? En Facebook, Vero Marcos. Gracias, querida Vero, por haber estado hoy en El Placer de Vivir.
5: Dios te bendiga y estoy para servirte
2: siempre. Gracias. Bendiciones, Vero Marcos. Una pausa. Claro que si andas triste, andas aguitado y de repente te toca sonreír, hágalo. Hágalo, mamita. Hágalo, papito, porque la gente no tiene culpa de nuestras broncas. Ahorita volvemos.
5: Buenas noches doctor César Lozano, Lo saluda Mari Luna desde McAllen, Texas, un abrazo muy fuerte. Hola doctor César Lozano,
1: qué gusto, qué placer de escucharlo, aparte del placer de vivir.
5: <ríe> Los saludo desde
1: Michigan, mi nombre es Alma. Hola
4: doctor César Lozano, un fuerte saludo y un abrazo a la distancia, yo lo escucho desde Seattle, Washington.
2: McAllen, Texas. Quiero ir a McAllen, Joel.
3: Vámonos, sal- Quiero vámonos. ir
2: a McAllen. Saludos Michigan. a Nelda,
3: que ya nos escuchen en McAllen. Nelda,
2: saludos, la Nelda. ¿Eh? La del banco. Ah, la de Banco, of sí. America. No, de sí. y, y IBC. Saludos a Michigan, Seattle, Washington. Qué de gente linda nos está escuchando ahorita. Nos encanta compartir este programa contigo. Y también con la Maruja, que, que no es ni coordinadora, ni es productora. Pero ya pues lee las redes y da su opinión. Por siempre, perdón que me meta, dice. La Maruja, lectora, ma, maruja lectora te saludo con Gracias, gusto. Gracias,
6: doctor César Lozano. Con esta alegría que me entusiasma de las primeras semanas de este año nuevo. Estoy alegre, contenta, porque ya huelo, ya huelo a productora. Ya se está cocinando. Seguirá soliendo. Mi nuevo <risa> puesto, productora Inter nacional, desde Argentina hasta Japón, desde hoy. Japón hasta Chilpancingo. No Guerrero, estamos en o sea, Japón, no estamos yo en Yo soy la mera mera. Hoy Pero hoy, bueno, hoy, mientras me dan ese cargo ese puesto y corren al tal Joel, continúo leyendo y acá tengo en Laredo, Texas, a Omar Hernández que dice, "Doctor César Lozano, este año no puedo olvidar a mi ex. ¿Cómo puedo hacer para buscar una relación y me saque? O sea, el clavo saca otro clavo." Perdón que me meta, doctor, yo en esas cosas del amor ahí sí soy casi experta, ¿eh? Yo de verdad dar dar conferencias de, de sanamiento, de cortadas, de amor y todo eso, ¿eh? O sea, mira, Omar Hernández, lo importante es que si te dan ganas de hablarle a la ex, o sea, pues, háblale, ¿verdad? Yo de verdad con este frío, mira, yo tuve una relación muy fea, muy tóxica y con este frío me dan ganas, ¿sabes? De hablarle a mi ex, o sea, y decirle, te extraño el infierno en que vivíamos. Esta relación, pues, a por no el estilo,
2: por no. pero, pero doctor, ¿qué le recomendamos a nuestro amigo? Que no vuelva con la misma que lo maltrató. ...que lo, No, 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 eso de andar yendo con la ex, nada más porque tengo frío y quiero cal- cal- calorcito. No, mi rey, pues digo, volver con cuando te maltrató, como yo creo que esto es muy peligroso. Llévesela con calma, sé feliz, haz hasta lo impor- imposible por analizar qué funcionó y qué no funcionó en la relación. Y ya, que la vida siga, pero oh eso God. de que volver nada más porque extraño y, y menos con <ríe> alguien que te haya maltratado. Voy con Pregúntale a César, más 52, 81, 28, 610 170, de cualquier parte de aquí de Estados Unidos, me puedes marcar, y también de México. Márqueme donde usted me esté escuchando, porque este programa se transmite por Spotify, por otras plataformas digitales. Hay gente que me está escuchando en Argentina, en Bolivia, Ecuador, donde quieras, puedes mandarme una nota de voz, como lo hizo este hombre desesperado, que dice, pues quiero andar optimista siempre, pero no puedo, hablando del tema del día de hoy. Mira,
0: escucha.
3: ¿Qué tal, César? Buenos días. Eh, Bueno, soy una persona que siempre trata de ver la vida de una manera positiva. Trato de alejarme siempre de las personas negativas. No me gusta que me contagien de esas vibras. Eh, En estos momentos estoy pasando por... Honestamente, siento que estoy en una profunda depresión en estos momentos y de la cual a veces no sé cómo, cómo reaccionar, porque aún así pues tienes que salir a la calle, tienes que dar la mejor cara en tu trabajo, tienes que, con tu familia, no mostrar debilidad, tienes que hacer muchas cosas y a la vez lidiar con la depresión. Ojalá pudieras escuchar esto y que me, que me dieras algún, algún consejo.
2: ¿Quién te dijo que siempre tenemos que ser fuertes? A ver, ¿quién dijo que siempre tengo que ser el, el roble de la casa? Se vale sentir dolor, se vale sentir inseguridad, eh, se vale de repente sentir que no soy el indicado ni soy suficiente. No, 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 cuidadito con eso. A ver, se vale llorar, papito, y se vale mostrar debilidad. Y también recuperarte, eh. también se vale recuperarte. No, 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 esto es que nos han enseñado, de que los hombres no lloran, de que hay que ser fuerte siempre, de que hay que estar sonriendo siempre. Oye, no siempre, ¿eh? ya lo dijo Vero Marcos ahorita. Y ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir por el placer de vivir, que si todavía se pueden inscribir a mi club, Joel.
3: Por supuesto, doctor, el Club Creciendo Juntos. Este Club Creciendo Juntos donde es un grupo que está unido mensualmente y donde tienen una charla en directo con el doctor César Lozano si tienes alguna pregunta relacionada con el tema que se está tratando o del que no porque se llama, bueno pues estamos hablando ahora de inteligencia emocional, es lo que va basado en estos 12 meses de este 2022 y aparte hay bonos para que tú puedas registrarte, ¿qué son los bonos? son eh, videos, son Club Creciendo Juntos anteriores del 2021-2020. Todas las sesiones las vas a tener para ti y sobre todo para que vayas creciendo junto con nosotros. Por eso se llama Club Creciendo Juntos.
2: Esa es la razón por la cual se llama así el club. El club más exclusivo que tengo. Además te llega la membresía, tu credencial de que eres parte del club. Que te da descuentos en las conferencias que tengo en los Estados Unidos y México. Y también acceso a backstage a, a Camerinos a saludarme cuando me presente en tu ciudad en esta gira que está a punto de iniciar, la 2022. ¿Quieres ser parte de mi club? Manda un correo ahorita a taller en línea, arroba César Lozano La inscripción es muy barata, muy baja y tienes acceso a las 12 conferencias tú y tu familia a través del celular, tablet, computadora o televisión inteligente. Esto fue por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas. A eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno.